0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Viele Fahrgäste dürften sich noch mit Schrecken erinnern. Im Sommer legte die Eisenbahngewerkschaft EVG zweimal per Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Dann kam es zum Tarifabschluss mit dem Bahnkonzern. Nun droht den Bahnkunden neues Ungemach. Die weitaus kleinere, aber sehr kampferprobte Lokführergewerkschaft GDL stellt Streiks in Aussicht. Heute verhandeln GDL und Bahn das erste Mal in der aktuellen Tarifrunde. Ja, und diese Forderungen liegen auf dem Tisch. Bevor er viele Stunden mit den Bahnvertretern verbringt, nimmt sich GDL-Chef Klaus Weselski für uns ein paar Minuten Zeit. Guten Morgen, Herr Weselski.
1: Schönen guten Morgen, Herr Seiler.
0: Die Bahn will heute ein Angebot vorlegen. Sie aber hatten schon vorher klargemacht, dass Sie Streiks eigentlich für unumgänglich halten. Warum hauen Sie denn schon auf den Putz, bevor Sie wissen, was die Bahn überhaupt bietet?
1: Nun, das ist an den Tarifverhandlungen mit den anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen erkennbar gewesen, dass zwar Bereitschaft besteht, Einkommen zu erhöhen, aber keine Bereitschaft bestand, Arbeitszeit abzusenken. Und deswegen haben wir, bei Transdev die Verhandlungen abgebrochen und haben einen ersten Warnstreik von zwölf Stunden gemacht. Ähm, während dann anschließend die netinera gruppe uns ein Angebot über den Einstieg in die Absenkung der Arbeitszeit gemacht hat. Und ich erwarte beim Marktführer, weil er es leider klar ausführt, Arbeitszeit ist nie. Das wäre an denselben Punkt geraten. Das heißt, das liegt auch daran, wie Herr Seiler in die Tarifverhandlungen eingestiegen ist.
0: Trotzdem, warum fangen Sie nicht schön langsam mit Warnstreiks an? Warum gleich die Drohung mit den unbefristeten Streiks?
1: Also unbefristete Streiks habe ich mir in den Mund genommen. Aber die Frage der Urabstimmung ist für uns von Bedeutung. Sie wissen, dass äh, Warnstreiks äh, auch immer gerichtlich überprüft werden. Auf Verhältnismäßigkeit, Zulässigkeit und vor allen Dingen auch Rechtmäßigkeit. Und bei Verhältnismäßigkeit gibt es keine feste Größe. Das heißt, wir wissen, nie, in welcher Stundenzahl dann ein Warnstreik von dem Gericht als unverhältnismäßig eingestuft wird. Erst wenn die Mitglieder mit mehr als 75 Prozent für Arbeitskämpfe gestimmt haben, also die Abstimmung durchgeführt ist, Dann befindet man sich auf der rechtssicheren Seite und das ist für uns von Bedeutung, weil wir bisher in jeder Auseinandersetzung von der Deutschen Bahn AG vor Gericht gezerrt worden sind.
0: Das heißt, Sie planen diese Urabstimmung schon für relativ bald, also möglicherweise gleich nach der ersten Runde?
1: Nun, ehrlicherweise, die Verhandlungen beginnen heute 9 Uhr und ich kann nie vorher sehen oder ahnen, wie die Verhandlung verläuft. Wenn die Verhandlungen ein Angebot beinhaltet, ähm, dann ist das äh, zu bewerten. Dann haben wir für uns zu entscheiden, ob dieses Angebot verhandlungsfähig ist. Alles in starker Abhängigkeit vom Arbeitgeber DB AG, ihrem Namensvetter Herrn Saaler, der die Verhandlung führt. Hm. Und an der Stelle ganz klar, ähm, es kommt darauf an, zu einer Auseinandersetzung gehören immer zwei. Aber die Zeichen, die seitens des Arbeitgebers gekommen sind, stehen eben so, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit, einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, in Arbeitskämpfe gehen müssen.
0: Herr Weselski, die Bahn hat ja nun nicht das allerbeste Image. Ähm, wenn Sie jetzt sogar mit Streiks über die Weihnachtsfeiertage drohen oder das zumindest nicht ausschließen, nehmen Sie dann nicht auch in Kauf, dass sich auch die, die Gutwilligsten von der Bahn abwenden?
1: Ich habe nie mit Streiks über die Weihnachtsfeiertage gedroht. Ja, Sie haben es nicht hab, ausgeschlossen. So ist es, weil Herr Seiler von mir verlangt hat, insgesamt vier Verhandlungstermine, einen im November, einen im Dezember und zwei im Januar ähm, zu akzeptieren und einen Weihnachtsfrieden am 18. Dezember. Und daraufhin habe ich gesagt, es gibt keine mehreren Verhandlungstermine. Es gibt einen, den Auftakttermin am 9. und dann werden wir bewerten, ob es weitere Verhandlungstermine gibt und zwar schneller. Nie im Monatsrhythmus, sondern schnell hintereinander weg. Wir machen hier kein großes Theater und halten die Leute in Atem, Wir wissen, welche Auswirkungen Arbeitskämpfer von uns haben. Aber das bedeutet auch, dass die Arbeitgeberseite hier eben nie auf Zeit spielen kann.
0: Was wäre denn die Bedingung für einen Weihnachtsfrieden?
1: Es gibt keine Bedingung für einen Weihnachtsfrieden. Also das äh, ist Quatsch. Es gibt eine Bedingung, die heißt, wenn wir verhandlungsfähiges Angebot bekommen, brauchen wir gar nicht in den Streik zu gehen. Dann können wir verhandeln und im Wege von Verhandlungen die Kompromisse suchen, die notwendig sind. Und einen guten Tarifabschluss machen.
0: Die Bahn nennt ja ihre Forderungen äh, unerfüllbar. Ähm, Die Forderungen liegen ja auch deutlich über dem Abschluss der äh, EVG mit der Bahn. Wenn wir jetzt an Ihre Dauerkonkurrenz mit der EVG denken, ist dann äh, so ein bisschen Ihr Leitmotiv Hauptsache mehr als die
1: rausholen? Sieht so aus, wird immer wieder behauptet, ist aber sachfalsch. Und zwar deshalb, weil die EVG seit 15 Jahren keine Forderungen im Bereich der Arbeitszeit gestellt hat. Wir haben im Jahre 2017 die Absenkung von, 38, von 39 auf 38 Wochenstunden nicht nur gefordert, sondern auch umgesetzt. Wir haben im Rahmen der Arbeitszeitregeln eine ganze Reihe von Verbesserungen geschaffen, die darauf abzielen, den Menschen mehr Planbarkeit zu geben und es etwas attraktiver zu machen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 im Jahr, das ist offensichtlich nie beliebt und deswegen halten wir den Schritt zur Absenkung der Wochenarbeitszeit für enorm wichtig, um am Ende des Prozesses unsere Berufe im Eisenbahnsystem attraktiver zu machen.
0: Schauen wir uns den Punkt mal genauer an. Also diese Absenkung 38 auf 35 Stunden. ähm, Da sagt die Bahn, das geht ja allein schon deshalb nicht, weil es gar nicht genug Fachkräfte gibt, um 10.000 Mitarbeiter zusätzlich anzustellen. Hat die Bahn da äh, derzeit nicht ein gutes Argument auf Ihrer Seite?
1: Die Bahn hat seit Jahren nur bunte PowerPoint-Folien als Antwort auf fehlendes Personal. Seit 15 Jahren reden wir darüber, dass zu wenig Lokführer da sind. Jetzt sind zu wenig Fahrdienstleiter da. Es werden an Wochenenden Strecken geschlossen und kein Zugverkehr findet statt, weil wir kein Personal haben. Das heißt nicht, ja, aber es wird ja schlimmer, wenn
0: man die Arbeitszeit noch weiter reduziert. Da muss man ja, ja mehr Leute. Ja, wenn man finden. sie auf den
1: Schlag reduziert, erstens. Zweitens, warum kommt denn jetzt nicht mal mehr genügend Menschen in die Ausbildung? Herr Seiler lässt sich feiern für 20.000 Einstellungen. Wenn aber an, in demselben Jahr 25.000 Abgänge sind, haben wir trotzdem Personalmangel. Hier wird also offensichtlich, dass die Arbeitgeberseite seit, seit Jahren nicht in der Lage ist, dieses Defizit zu decken. Und das hat Ursachen darin, dass die Menschen heute anders ticken. Die Frage Arbeit äh, und, und Privatleben spielt eine andere Rolle, als ich äh, zum Beispiel Eisenbahner wurde. Heute sieht man mehr Balance in dem Gesamtgefüge. Und dem wollen wir Rechnung tragen durch kürzere Arbeitszeiten.
0: Sind Sie äh, überhaupt kompromissbereit oder werden Sie alles unter Ihren Forderungen kategorisch ablehnen?
1: Nein, das ist äh, wirklich nicht richtig. Wir sind immer kompromissbereit. Es hat noch nie äh, so stattgefunden, dass wir Forderungen gestellt haben, die eins zu eins bedient worden sind. Nie. Also wir werden Kompromisse finden, aber dazu ist eben Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten erforderlich.
0: Also, können wir gespannt sein heute. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigt den Verhandlern von dem von der Bahn eine heiße Tarifrunde an und die Bahnkunden müssen leider wohl auch mit Streiks rechnen. Seine Position hat GDL-Chef Klaus Wieselski hier in Bayern 2 deutlich gemacht. Herr Wieselski, vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen.